0: J'espère que vous allez bien pour ce deuxième épisode des Podmas. J'espère que celui d'hier vous a plu. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Euh, mais franchement, moi je sais que ce format me plaît, mais à 2000%. J'adore euh, qu'il y ait de l'échange, de l'humour, aussi beaucoup de sincérité. Et c'est ce que j'attends vraiment de ce mois-ci. Ça y est, euh, bon, c'est pas comme si tout le monde avait ouvert son cœur sur ce podcast, dont moi-même, mais on ne s'arrête pas là, on continue dans l'insincérité, autour de l'orientation, et j'espère que ce qui arrive va vraiment vous plaire. Là, moi, ça y est, je sais pas vous, mais moi, je suis à l'aise, je suis ni dans le métro, ni dans le train, ni je ne sais où, je suis dans mon lit... Je viens d'ouvrir euh, ma première case du calendrier de l'Avent, je l'avais oublié hier, de mon calendrier Kinder, bien évidemment. Et pour ceux qui ont oublié d'ouvrir le, la leur, tant pis, je spoil, mais c'était un petit, un petit Père Noël, je le... Je l'ai engouffré d'une traite. Clairement. Bon, je l'ai mâché un peu sur je sais pas pourquoi je précise. Mais tout ça pour dire, c'est une expression pour dire que je me suis vraiment régalée. J'avais tellement oublié la sensation du chocolat, là, du calendrier de l'avant. on de base, c'est censé l'ouvrir euh, le matin, je pense, pour la plupart des personnes. Mais moi, je l'avais oublié. Donc euh, je l'ai même pas ouvert hier, je l'ai ouvert seulement aujourd'hui. Enfin bref tout ça pour dire que, oui voilà, je suis pas avec un chocolat chaud non plus. Ici, il fait très chaud. Euh, D'ailleurs, j'ai tenté de laisser la clim et j'espère que ça va pas trop s'entendre. Hein. Euh, si c'est trop les noms, n'hésitez pas à me le dire. Je me suis fait un petit euh, ice latte euh, caramel. Euh, presque aussi bon que celui du Starbucks vraiment est, ça, ça équivaut on est, on est sur un goût euh, pas trop mal et voilà aujourd'hui euh, je prends mon micro en ce deuxième jour des pas de masse, deuxième case pour vous parler d'un sujet qui n'a jamais été évoqué sur ce podcast, donc évidemment là ça fait à peu près deux minutes que je parle seule vous vous doutez bien que je, pas, je ne reçois pas d'invité aujourd'hui, on ne va pas en recevoir tous les jours non plus hein, même si c'est presque le cas, sans trop spoiler aujourd'hui nous allons parler de mon service civique. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont pour projet de le faire, d'autres qui l'ont déjà fait. Et attention, je précise, mon expérience n'est pas celle d'un autre. J'ai eu la chance d'avoir une expérience très positive dans, dans ce service civique. Donc évidemment, il y a des petits points euh, plus négatifs que d'autres, mais voilà, aujourd'hui on va décortiquer mon expérience de sorte à vous offrir... Euh on va dire euh, un beau tableau euh, de, de cette mission qui est vraiment pour le coup euh, une vraie opportunité je trouve. Enfin ça a été le cas pour moi. Donc euh, voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas euh, moi oui parce que j'avais vraiment hâte de vous parler de ça. Euh, ça fait euh, je crois que depuis le mois de mars, avril que j'ai lancé le podcast. Et en tout cas euh, le début de la saison 1. Là on a la saison 2 et j'ai jamais parlé de cette expérience. Pourtant elle est vraiment riche, riche, riche en... en... En quoi Elle est riche en quoi bah En tout en fait. Clairement en tout. On va décortiquer ça, c'est parti. Déjà, euh, si je pouvais me poser une première question... Euh, Peut-être la première qui va vous venir à vous également. Comment ça m'est venu de faire un service civique Alors tout simplement parce que si vous suivez un petit peu, euh, vous connaissez mon parcours et vous savez que suite à ma licence de psychologie, j'ai tenté en vain d'intégrer un master sauf que j'ai reçu que des refus. Donc évidemment, premièrement ça a été compliqué... Euh, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de l'épisode. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, euh, j'en parle à peu près tout du long de ma saison 1 et 2 à travers les parcours d'autres invités, etc. Donc je n'hésitais pas. Euh, donc euh, voilà, euh, plein de refus. Et euh, un peu de temps après, j'ai appris aussi que je n'avais pas validé deux matières. Donc évidemment, il allait falloir que, euh, que je redouble, mais uniquement pour deux matières. Donc... J'ai vite compris que j'allais avoir énormément de temps libre. Et il faut savoir que euh, j'aime beaucoup faire de l'argent. Je suis un peu euh, radine et euh, j'aime beaucoup profiter aussi à côté. Donc pour moi, c'était pas négociable de faire un an de euh, branlette entre guillemets, à me tourner les pouces et juste valider deux euh, matières euh, pour un semestre en plus. Euh, qui se, qui se validait en janvier, donc vous avez les épreuves en janvier. Donc, ça veut dire que avant, de, de la rentrée de septembre jusqu'à janvier, j'allais réviser pour deux matières uniquement. Et après janvier rien faire. C'était clairement pas envisageable pour moi. Et je sais que euh, on était très souvent sensibilisés au fait que bon, il voilà, y avait pas mal d'étudiants qui trouvaient pas de master en psycho. Donc il y avait des. Euh, pas des passerelles, mais des, des solutions pour ne pas se tourner les pouces pendant un an. Donc il euh, y avait le service civique qui ressortait énormément, donc euh, c'est vraiment deux mots qui ressortaient comme ça, mais voilà, euh, on n'en savait pas trop plus sur le sujet, donc euh, au moment où euh, l'occasion s'est présentée pour moi de m'intéresser un petit peu plus à ce que c'était que le service civique, c'est arrivé à ce moment-là, quand euh, j'étais en pleine phase de doute, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire après la validation de ma licence euh, en la redoublant et je savais très bien que la psycho je voulais plus l'envisager parce que on m'avait clairement dit que ben, je n'aurais jamais le haut niveau des premiers en euh, master donc euh, voilà c'était un peu euh, mort d'avance donc il fallait retrouver autre chose donc pour moi c'était indispensable d'avoir une expérience euh, professionnelle entre guillemets pour une future formation mais également faire des sous parce que euh, voilà je j'ai beaucoup de chance d'être aidée par mes parents mais je veux pas non plus faire je sais pas moi un stage sans être rémunérée ou quoi que ce soit il fallait quand même que je puisse gagner un petit peu pour euh, continuer à profiter entre guillemets et ne pas dépendre uniquement de mes parents et ça à partir de là que euh, voilà, j'ai commencé mes recherches pour trouver la mission qui pouvait le plus me correspondre. Donc dans quelle optique faut-il faire un service civique C'est une question que j'ai envie de poser maintenant et non pas après pour que vous soyez vraiment fixé sur les bases du service civique. Donc vous voyez, moi, franchement, je verrai vraiment deux aspects. Euh, D'une part, l'expérience que tu peux te faire en, en un an. Euh, voire moins parce que c'est pas, pas uniquement 12 mois c'est entre 6 et 12 mois il me semble le serviceifique et effectivement euh, l'argent mais bah, à la fois pas trop non plus l'argent parce qu'en fait euh, on va vérifier ensemble juste après euh, le montant exact du salaire mais euh, ça a pas trop dû bouger de, depuis l'année dernière euh, par rapport à maintenant mais l'année dernière pour moi c'était 601 euros par mois pour euh, environ une vingtaine d'heures donc c'est vraiment pas grand-chose, c'est même euh, que dalle. Tu vis pas avec 600 euros. Donc je dis pour l'argent parce que voilà, c'était si la chance d'être dans mon cas, d'être aidé, euh, d'avoir un soutien financier. Ben les 600 euros c'est que du plus quelque part, donc euh, tant mieux. Par contre, euh, ça peut être un côté où faut pas le faire non plus pour l'argent parce qu'effectivement tu peux pas vivre de ça. Et voilà. Il ne faut pas considérer que tu seras payé à la hauteur de, de ton investissement dans la mission. Moi, je sais que j'étais très, très investie dans mon service civique. Et je vais hériter sûrement de recevoir beaucoup plus d'argent que 600 euros par mois. Mais voilà, ce n'était pas le cas parce que c'est comme ça. Donc, euh, c'est comme ça et pas autrement, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas sur quelle valeur il se base pour payer aussi peu. Un, un, un citoyen de service civique. Mais voilà, c'est comme ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, comme à notre habitude, je ne vais sûrement pas vous balancer des infos dans le vent qui sont complètement fausses. Donc, allons ensemble sur le site du service civique. Je, je précise, je ne suis pas du tout sponsor par le service civique, ni par l'État. Euh, vraiment, je ne suis pas là pour partager mes opinions politiques. Juste, je sais très bien que moi, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi et j'ai un peu sauté dessus. Euh, j'ai été acceptée dans la mission où j'ai effectué mon service civique et ça a été vraiment dû plus, plus, plus du positif à fond, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Mais malheureusement, euh, le salaire était de 600 euros, et j'ai pas de part supplémentaire ni de collaboration <rire> aujourd'hui pour vous en parler, donc en tout cas, si l'État, vous écoutez ce podcast, moi je suis pas contre, hein, parce que je vais vraiment une bonne pub là, pour le coup. Donc, on est... Euh... Donc c'est simple, vous tapez service civique sur Google, vous tombez directement sur euh, le site et euh, voilà, sur le site c'est marqué en grand les, un peu les, les quatre conditions on va dire. Voilà, c'est une mission qui se fait forcément de 6 à 12 mois euh, en France ou bien à l'étranger, on en reviendra un peu plus tard, euh, sur 10 domaines. Donc, tu peux très bien faire une mission au sein d'un hôpital, comme au sein d'un collège, comme au sein d'un club de foot. Enfin, ça peut être dans n'importe quel domaine. Une expérience unique de 16 à 25 ans, élargie à 30 ans en situation de handicap, sans condition de diplôme. Donc, pour ma part, j'avais 22 ans, donc bah voilà, j'étais en plein dedans, c'était nickel. Par contre, voilà, ce qui est dommage, je trouve, c'est que c'est une expérience unique... Donc voilà, personne prend euh, plaisir à être payé euh, 600 euros et à faire euh, je sais pas combien d'heures. Mais euh, voilà, c'est une expérience tellement riche. En tout cas, ça l'a été pour moi que je serais pas contre un jour euh, faire une nouvelle expérience. Bon là, pour le coup... Dans mon avenir proche, je me vois pas trop quand est-ce que je pourrais faire ça. et je sais que si je n'avais pas trouvé ma voie de ce master mef peut-être que ça m'aurait pas déplu de faire un autre un, un autre service civique tellement le mien était vraiment top. Et en termes d'indemnisation, on est à 610 euros. C'est un petit peu augmenté, pas beaucoup, de 9 euros. Voilà, mais c'est déjà ça. Et en fait, vous avez euh, à peu près 100 euros environ pris en charge par l'État et euh, le reste par l'organisme d'accueil. Donc là, pour ma part, c'est vrai que je l'ai pas encore dit. Donc, mon service civique, je l'ai réalisé dans un collège. Et voilà, le reste était pris en charge par mon collège. C'était un collège privé et euh, voilà, c'était pris en charge, euh, pris en charge par eux. Là, on n'a pas, euh, voyez, il y a un truc qui est pas clair sur leur site, c'est que n'annoncent pas directement le nombre d'heures. Euh, moi, je sais que j'étais aux, aux environs de 20 heures. Euh, voilà, c'est pas pas précisé. C'est un peu bête, mais mais voilà, je sais que c'est environ. J'ai même pas l'impression qu'en plus ils précisent sur les missions. En fait, quand vous cliquez sur une mission vous avez la durée, la localisation, l'organisme, la date de début. Mais vous n'avez pas le nombre d'heures. Donc euh, essayez... Ah si, voilà. 24 à 30 heures par semaine. Donc il me semble que ça, c'est... Euh... C'est euh, le cas pour absolument toutes les missions. Si je dis pas de bêtises, moi, ouais, j'avais 24 heures et, euh, minimum. J'avais le minimum, j'avais 24 heures dans mon collège. Donc là, j'ai cliqué sur euh, une mission de service civique au PIF. Voilà, j'ai tout, euh, tout le descriptif réalisé par l'organisme d'accueil. Là, je suis sur un... Euh, on est sur un titre « Contribuer aux actions et projets d'éducation au développement durable ». Donc, euh, direct, ce qu'on comprend, c'est que voilà, c'est dans... C'est or... l'organisme, c'est le rectorat donc c'est dans un lycée. C'est écrit juste là, le lycée. Euh, c'est une durée de neuf mois. Ça commence le 30 septembre. Et pourquoi ils mettent encore des... des missions qui sont passées ça, c'est pas logique, les gars. Enfin, bref, euh, on passe. Vous avez les objectifs, les actions, euh, la capacité d'initiative. Ça, c'est vraiment très très important. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de vous investir à 2000% dans votre mission. Mais voilà, si vous êtes juste passif et que... Euh, vous n'êtes pas actif durant votre mission, je trouve ça un peu dommage. Au bon, moins, après, libre à vous. Et voilà, on a tout, euh, tout le détail sur le contact, le lieu, le nombre de volontaires cherchés. Euh, là, par exemple, vu qu'on est dans le cas d'un lycée, dans l'exemple que je prends, il précise qu'en pratique, c'est accessible au plus de 18 ans. Alors qu'on sait, qu je viens de vous le dire, la mission de service civique, elle est accessible à partir de 16 ans. Mais vu qu'on est dans un lycée, on ne va pas prendre un un citoyen qui est plus jeune qu'un lycéen. Enfin, je trouve pas ça très logique. Et euh, voilà, c'est précisé ici. Vous avez le public bénéficiaire, les actions clés de votre mission. Enfin, voilà. Vous avez tous les, euh, tout le détail pour... Euh, vous décrire en fait chaque mission qui sont proposées. Alors je sais pas combien il y a d'annonces là. Ils en ils en proposent 23 000, ce qui est assez énorme. Je sais pas si c'est vraiment autour que autour de là où je me trouve, mais où euh, partout en France, c'est euh, très facile d'accéder. Euh, ça prend même pas, euh, même pas cinq minutes. Euh, euh, vous cherchez euh, les domaines qui vous attirent, euh, d'autres euh, que vous ne connaissez pas. Vous avez vraiment tout, et ça c'est très intéressant. Après, voilà, moi j'ai candidaté du coup pour euh, ce collège, euh, collège privé euh, à Lille où je me trouvais euh, l'année dernière. J'ai eu un entretien. Et vu que j'ai beaucoup d'expérience dans le dans le monde de l'éducation avec l'animation les enfants etc, j'ai été prise direct quand je suis sortie je savais que j'étais prise et voilà il y avait d'autres euh, jeunes dans mon cas qui venaient également passer euh, cet entretien et il y avait deux volontaires recherchés on était peut-être quoi 4 ou 5 à avoir passé cet entretien et voilà c'est vraiment un entretien où il faut essayer de se vendre donc c'est aussi une expérience de, de, de face à un professionnel de se vendre et dire bah, voilà euh, euh, par rapport à la formation que j'ai en cours euh, ce serait hyper intéressant que je, je vienne euh, durant cette mission etc. et moi je sais que le courant avait vachement bien passé avec le directeur directeur. Euh, mon, mon parcours lui avait plu et, euh, et voilà, j'ai été acceptée euh, très rapidement. Mais de ce fait, dans mon cas, j'ai choisi d'être proche de chez moi, tout simplement parce que j'avais un appartement avec mon copain, que euh, j'avais très mal vécu le, les refus en master, qu'il fallait également que je valide mes deux matières en psychologie pour avoir ma licence. Donc, euh, ce format là m'allait très bien, c'était près de chez moi, c'était tout près de chez moi, vraiment, c'était à 10 minutes à pied, c'était top, c'était génial. Euh, c'était 10 minutes à, à 10 minutes à pied de chez moi. Du coup je pouvais aller à la fac assez facilement. Et ça qui est chouette aussi, c'est que même si vous êtes en formation à côté je sais que j'ai eu la, la possibilité d'adapter de, certains de mes horaires avec mon directeur et mon équipe pédagogique éducative pour euh, mon, édu mon équipe éducative, pardon, donc euh, avec euh, les CPE, euh, les, euh, les éducateurs pour euh, essayer de s'arranger pour que je puisse aller passer certains examens, pour que j'aille à certains cours en fonction du planning que j'avais, etc. C'est euh, très important de garder aussi un bon lien avec euh, ben, tes collègues tout simplement parce que voilà si t'as une tu as, as autre chose dans ton temps en partie où tu dois réaliser ta mission bah c'est toujours possible de, de moduler et d'adapter c'est hyper, hyper important euh, je voulais vous parler aussi du filtre géographique dans le sens où quand tu vas en fait sur le site tu peux choisir des missions qui sont à l'étranger et voilà, moi comme je, je, te, je viens de l'exposer j'ai choisi quelque chose proche de chez moi parce que j'avais pas trop le choix. Il fallait que je valide ma licence, que j'aille au cours, etc. Donc, euh, ça m'arrangeait très bien. Et en plus de ça, euh, à la rentrée où j'ai démarré mon service civique d'une mission de 8 mois, euh, j'avais mon, mon projet en tête d'intégrer un master MEF premier degré. Donc, euh, faire une mission de service civique dans un collège, euh, il y avait une réelle relation avec l'enseignement. En plus, avec des élèves plus âgés, que euh, le, le public du premier degré, donc ça allait aussi me challenger parce que c'était la première fois que j'étais euh, face à un public aussi euh, aussi âgé. C'était pas toujours évident, mais ça on en reparlera, on en reparlera plus tard. Mais euh, mais voilà, franchement, tous les planètes s'alignaient et quelque part cette mission il me l'a fallait donc euh, donc c'était trop chouette. Et dans le cas où euh, je n'avais pas euh, mes deux matières à repasser. Je ne dis pas que je l'aurais fait, mais je pense que j'y aurais réfléchi, j'aurais peut-être décidé de partir pour une mission à l'étranger. Je ne sais pas trop ce qui se propose, je ne sais pas trop ce qu'il se fait, mais si vous en avez l'opportunité, foncez, clairement foncez. Parce que euh, je sais que tout le monde ne peut pas forcément avoir les moyens de le faire, parce que voilà, tu pars à l'étranger, mais tu gagnes toujours 600 euros, alors peut-être qu'il y a des aides supplémentaires possibles, je n'en sais rien, mais euh, à voir... Mais je sais que voilà, ça peut être vraiment une super expérience. Regardez là, ça y est, j'ai sauté le pas. Depuis le 9 septembre, je suis ici. Ça va faire trois mois dans huit dans jours. Ça fait trois mois que je suis en Martinique. Et, voilà, déjà que c'est un cadre idyllique, fin, je ne regrette absolument pas. Je suis super heureuse de, de vivre cette expérience. et Je pense que j'aurais aimé le faire plus tôt. Peut-être que je n'aurais pas forcément eu la maturité de le faire plus tôt pour autant. Mais si j'avais pu le faire plus tôt, si j'avais eu le déclic un peu plus tôt, je pense que ça m'aurait vraiment pas fait de mal. Ce qui est chouette aussi dans cette mission, c'est qu'en fait ça nous responsabilise. Moi je me sentais vraiment euh, inexistante en fait. Au sein d'une licence, on était euh, presque 700, euh, personne connaissait mon prénom. Enfin les profs connaissent pas ton prénom de toute façon, ils vont pas commencer à prendre le, les, les 700 prénoms des élèves qu'ils ont en face d'eux. Donc je me sentais inexistante, je me sentais surtout inutile. Moi j'ai vraiment besoin au quotidien de me sentir utile pour les gens. C'est comme ça que je me sens euh, exister et là en mission de service civique on me disait bah voilà il faut que au quotidien tu réalises ça 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 comme tâche mais tu as quand même une certaine liberté dans dans les tâches qu'on souhaite te confier on a confiance en toi euh, ces tâches tu vas les faire seule. et c'était pas des tâches non plus euh, impressionnantes. Hein. donc je me suis senti mais réellement exister et j'ai eu un... Un choc de maturité, vraiment, ça m'a, ça secoué vraiment. Et en plus, j'étais avec des personnes qui n'étaient pas de mon âge. Donc je sais que ils pourront peut-être m'écouter. Et euh, euh, non, non l'équipe. Je ne dis pas que vous êtes vieux, mais vous avez, vous aviez beaucoup plus d'expérience que moi en termes d'éducation. Et ça a été un truc de dingue, en fait à chaque moment de pause ou ou quand on devait travailler main dans la main pour de la surveillance ou autre, on a on avait l'occasion d'en discuter et vraiment c'était des puits à... À culture, je sais pas si ça existe comme expression, mais je veux dire, j'étais vraiment, mais genre, dès que j'avais des questions, genre, ils étaient là pour me répondre et ils comparaient souvent à leur expérience à eux, donc je pouvais me mettre à leur. enfin, ils pouvaient se mettre à ma place, je pouvais me mettre à la leur, et c'est dingue en fait. Après, je sais très bien que toutes les équipes ne sont pas forcément comme ça. Euh... Après, moi, tout s'alignait correctement, comme je vous l'ai dit, parce que vu que eux étaient baignés dans l'enseignement, dans l'éducation, euh, dans la dans la pédagogie aussi. Hein. Euh, je pouvais euh, puiser énormément de leurs connaissances pour, euh, pour ma formation perso. Mais voilà, faut... c'est pour ça qu'il est important aussi de choisir une forma... un service civique pardon, qui puisse vraiment correspondre à votre, euh, à votre parcours, à, vos, à votre sensibilité, à votre caractère. Euh, parce que voilà, je sais très bien que tout le monde n'aurait pas forcément pu faire mon, ma mission de service civique. Pour, être un, pour aller un peu plus dans le détail, euh, je n'ai pas les, euh, les objectifs euh, sous les yeux euh, exacts, mais euh, je sais que ce qui m'a été énoncé avant de commencer mon, ma mission de service civique était vraiment très représentatif de, euh, de, du recul que j'ai sur euh, ce que, ce que j'ai pu faire. Et en fait, ma mission était simple. De celle que j'aimais le moins, c'était... Euh, de faire de la surveillance pendant les permanences mais je le faisais très très peu en fait je faisais surtout pour dépanner les collègues euh, mais c'était vraiment minime 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 donc euh, franchement ça m'allait très bien et ma plus grosse mission est celle pour laquelle oh, j'ai vraiment j'ai de l'amour mais profond et d'ailleurs je sais qu'il y a certains de mes collégiens qui qui m'écoutent encore aujourd'hui, et sachez que je pense, sachez, pardon, que je pense vraiment fort, fort à vous, vraiment, aussi, les, mes collégiens, mais je vous en parle pas, genre, comment ils m'ont ils m'ont fait grandir aussi, c'était vraiment échanger avec eux, c'est un truc de fou. J'avais jamais encore autant échangé, euh, j'avais jamais été dans un, dans le quotidien de, de, jeunes qui sont en train de se chercher, qui sont en train de se découvrir, et je sais que j'ai été une vraie épaule pour eux, et franchement, c'était, c'était génial, vraiment, c'était génial, vraiment, je, je en raconte avec le sourire parce que c'est vraiment une, Putain d'expérience, pardonnez-moi du mot. Mais j'ai adoré, j'ai adoré cette année-là. Elle m'a fait reprendre confiance en moi, mais fois 10 000 après le, la chute du refus du master. Mais laisse tomber. Enfin bref, du coup, ma mission, c'était de l'aide au devoir. Donc, euh, je travaillais soit le matin, soit l'après-midi. Et j'étais tout le temps euh, positionnée sur le temps du midi. Euh, parce que, voilà, on, on avait aussi un rôle de. Euh, Surveillance des postes, donc euh, t'avais le poste toilette, le poste dans la cour, le poste à la cantine. Donc euh, les vrais savent quel poste je le détestais <rire> et où j'ai eu quelques euh, quelques désagréments, on va dire, avec des élèves qui jouaient les rebelles. Enfin bref. Et euh, donc j'avais ces missions et les laides aux devoirs. Par contre, j'adorais ça. En fait, à chaque heure, le matin et l'après-midi, je me rendais en permanence et je proposais à des élèves qui étaient déjà sur une liste prédéfinie euh, par euh, le enseignants qui euh, avaient du coup des difficultés euh, donc je les prenais je prenais une dizaine d'élèves et euh, on avançait euh euh, de manière individuelle et parfois collective, Ça dépendait. Des fois, j'avais dix élèves d'une classe entière. Donc, euh, on avançait sur quelque chose de, de collectif. Parfois, j'avais 10 élèves de, de niveaux différents, de classes différentes. Donc, j'ai aidé chacun à son niveau, à sa, à sa vitesse. Euh, et on, on a partagé plein de choses ensemble. Et c'était génial. Et parfois aussi, j'ai pu aller à ma formation de psychologie parce que nombreuses fois... Euh, ah, ça m'émeut me, ça me, ça rien que d'y repenser, mais voilà. On a eu des cas où enfin, j'ai pu assister, peut-être même participer à la, à la détection, entre guillemets, de, de harcèlement scolaire. Donc, euh, on, on a travaillé euh, ensemble avec euh, l'équipe euh, éducative. Euh, voilà, j'ai pu mettre ma pierre à l'édifice contre... Euh, contre mon gré. Et malheureusement, j'ai envie de dire parce que j'aurais aimé ne pas être confrontée à ce genre de situation parce que ben c'est triste tout simplement. Mais voilà, j'ai adoré le faire, j'ai adoré être utile, j'ai adoré aider. Et ce qui était vraiment très chouette aussi, c'est d'apprendre les limites. de Savoir que voilà, les élèves te confient énormément de leur vie, mais tu peux pas les sauver. Et quand tu rentres chez toi... Eh bien, il faut faire la part des choses. Et il faut pas te mettre à pleurer parce que un tel vit telle chose et ça te rappelle peut-être toi dans ton enfance, j'en sais rien, enfin. Voilà, je vais loin, mais je sais que des fois, enfin surtout au début, je prenais les choses très très à cœur. J'ai eu des, des cas où ben, les élèves au début ne m'apprécient pas forcément, donc faisaient euh, des choses pas très sympas. Je prenais les choses à cœur et à la fin, voilà, c'est des élèves que, avec qui je m'entendais le mieux. <rire> c'est ça qui était très marrant. Et voilà, c'était vraiment une expérience de fou furieux. Donc voilà, après, je préfère le préciser, c'est pas, c'est vraiment pas le cas pour tout le monde. En fait, euh, dans, dans ton service civique. Euh, tu vas être amené à faire deux jours de formation euh, à Paris. Donc euh, nous, on était euh, dans le, les Hauts-de-France, on était les seuls à se déplacer à Paris, mais du coup, c'est tout compris. Hein. On te prend en charge le train, on te prend en charge la nuit, on te prend en charge la nourriture, les déplacements, etc. Et euh, le reste de la France, eux, euh, ne devaient pas se déplacer. Je crois que c'était en visio. Enfin bref, euh, on n'a pas eu trop de chance, en tout cas... Euh, au début, on n'était pas ravis d'y aller et, euh, et donc sur place, on était dispatchés en groupe et euh, avec mon, ma collègue qui était également volontaire avec moi en service civique dans le collège où j'étais, euh, on, on est vraiment tombé sur le cul, clairement, parce que d'autres volontaires de service civique nous ont partagé leur expérience et on s'est rendu compte qu'on était très très bien lotis très très bien loti parce que voilà en toute honnêteté parfois ça nous arrivait de nous plaindre parce qu'on en avait marre de comportement d'élèves ou euh, ou autres on se disait Main, mince on a on a tellement de chance déjà en était dans un public privé on avait euh, une, un bon public, vraiment. On se rendait compte qu'ils étaient quand même très très polis, bien éduqués, etc. Même si bah voilà, des fois, il y en a qui tentaient de faire les rebelles. Bah, on peut pas trop leur en vouloir. Hein. Ils essaient de se chercher aussi. Ils essaient de nous chercher également. Hein. Euh, ça, ils n'ont pas hésité à le faire. Mais voilà. Donc du coup, pendant ces deux jours de formation, on s'est dit wow, « Waouh En fait, on va rentrer. On va remercier tout le monde parce que juste, on a trop de la chance d'être là où on est. » Donc c'est trop chouette. En tout cas, je voulais préciser également que euh, peut-être que tu en train de te réorienter. Peut-être que euh, tu es vraiment paumé dans ce que tu fais, que t'as moins de 30 ans, t'as moins de 25 ans et que tu te dis que ça pourrait être hyper intéressant, que t'as vu une as, vu, as vu une, pardon, une mission qui pouvait te plaire. Fonce, vraiment fonce. Et euh, si euh, tu es en pleine réorientation, que je sais pas moi, à la rentrée de septembre, tu t'es euh, intégré un, un cursus et là en un mois de décembre, t'as envie d'arrêter, bah vas-y Arrête et commence une mission dès maintenant qui durera peut-être six mois, pas non pas un an. Mais au moins, tu fais quelque chose, tu fais une formation qui pourrait t'apporter énormément d'expérience. Et, euh, et un peu de sous aussi, on va se mentir. C'est que 600 euros, je le répète. C'est euh, un peu frustrant. Là, j'en parle avec euh, aisance parce que bah voilà, euh, c'est fini et euh, c'est passé, c'est ça commence à être ancien pour moi, mais euh, mais voilà, j'étais vraiment j'étais vraiment un peu euh, sur les nerfs aussi de recevoir aussi peu d'argent quand j'y étais pour le pour ce que je fournissais parce que moi je vais ça dans 200% de ce que je faisais. Donc euh, j'ai effectivement choisi le, ce collège à Lille Oui J'ai fait un petit Un petit bilan De ce que ça m'a permis euh, Ce service civique Dans ce collège M'a permis De un J'ai eu Beaucoup de temps libre Parce que 24 heures semaine C'est pas énorme J'ai eu beaucoup de temps libre Pour Créer Ce Putain De podcast Vraiment Ça faisait euh, Longtemps que j'y pensais. En fait, euh, cette idée a muré dans ma tête en juin 2021. Euh, j'ai intégré mon service civique en novembre. En fait, euh, j'ai pu euh, coucher sur le papier toutes mes idées. Toutes mes idées, prendre confiance, euh, prendre mes marques, euh, m'assurer de ce que j'allais raconter. Et en mars ou avril, je sais, honteux, je connais même pas le mois exact ni la date de quand est-ce que j'ai démarré mon podcast. Et voilà, ben, je me suis lancée. Et à partir de là, j'ai lancé un épisode par jour, euh, sans, sans interruption, en interviewant des personnes quasiment toutes les semaines. Et j'en suis pas peu fière. Et euh, je sais très bien que c'est grâce au temps libre que j'ai euh, eu avec euh, ce service civique. Et euh, également du temps libre pour me permettre de me trouver... Je vais avoir une petite pensée, une petite réflexion philosophique et sensible parce que je pense que vous commencez à me connaître, mais j'ai vraiment un petit cœur. Mais j'étais vraiment paumée. J'étais paumée. En arrivant au service civique, j'étais vraiment paumée. Je suis arrivée assez sûre des mois malgré tout, dans le sens où je savais que c'était pas très compliqué non plus que mes missions, donc j'allais y arriver. Mais... J'étais paumée dans le sens où je me sentais pas non plus hyper existante aux yeux de, ben, des, des hiérarch de la hiérarchie, euh, des formateurs, etc. Et quand je suis arrivée dans ce collège, ben, tout a changé. On m'a demandé des choses parce que ben, j'étais efficace, on m'a proposé des choses. Waouh, c'était hyper, euh, hyper euh, enrichissant. Et vraiment, je pense, j'ai vraiment une énorme pensée à mon équipe parce que. J'ai encore contact avec eux et ils me manquent beaucoup et je sais que l'une des premières choses que je ferai en rentrant, de... en, rentrant en France, bon, c'est déjà de voir ma famille, évidemment. <rire> ben, mon papa, ne vous énervez pas. Mais c'est aussi aller les voir parce que je sais très bien qu'ils me marqueront à vie et j'en suis super reconnaissante pour ça. Également du temps libre pour euh, réfléchir réfléchir à mon orientation. Alors, petite précision, normalement, euh, il y a un temps euh, qui est est censé être affecté pour réfléchir avec ton directeur, ton tuteur de de service civique, pour réfléchir à ton avenir en fait, comme une sorte de conseiller d'orientation, euh, même si ben c'est pas trop leur boulot de base, mais pour savoir où tu en es en fait, pour préparer un peu ta, ta la reprise en fait après le service civique, parce que le, je peux pas faire de service civique, le but c'est de travailler la suite ou de continuer une formation. Et je sais que euh, avec ma collègue volontaire, on a eu un entretien à mi-parcours avec le directeur pour savoir déjà comment on se sentait au sein du collège, au sein de nos missions, est-ce qu'il y avait des choses à revoir, est-ce qu'il y avait des choses à rajouter, etc. Et euh et euh, surtout de savoir un peu est-ce qu'on pensait à l'après euh, qu'est-ce qu'on comptait faire après pour ma part vu que ben c'était un peu euh, du tout cuit pour moi je savais exactement ce que je faisais j'ai pas eu vraiment de réel entretien euh, pour parler de mon avenir en disant bah qu'est-ce que tu veux faire bah je sais pas bah tu pourrais faire ça ah, ouais pourquoi pas non parce que pour ma part je savais très bien que je voulais faire le master mef et ça s'était confirmé avec euh, avec cette mission avec euh, en étant au plus près des des élèves de l'enseignement de l'éducation euh, du, la, de, du milieu scolaire, même si voilà, j'ai une préférence pour les plus jeunes en, dans le premier degré. Mais voilà, c'est euh, important de le noter parce que c'est important, je trouve. C'est vraiment une formation qui peut être transitoire entre euh, une réorientation ou juste après le bac parce que tu sais juste pas quoi faire. Tu n'es pas forcé de t'inscrire. Dans une université à la rentrée juste après ton bac, tu peux très bien candidater à une mission de service civique parce que tu as envie de gagner en maturité, gagner en expérience. Tu as envie de gagner aussi en certitude, de te dire Bah, ok, je suis pas sûre d'aimer ce domaine. Peut-être que ce service civique pourrait me conforter dans euh, ma volonté euh, de me lancer dans ce domaine-là. Ou justement, confirmer l'inverse, que c'est peut-être pas fait pour toi. Et si c'est pas fait pour toi, c'est pas grave c'est pas un problème j'aimerais tellement avoir une collaboration avec le service civique parce que pour le coup je, je leur ai vendu enfin je vous vends du rêve alors que on est payé une misère <rire> non vrai ouais, j'arrête mais tout ça pour dire que le service civique c'est une réelle opportunité c'est pas une, une possibilité de euh, de plan B de euh, je sais pas quoi faire donc je fais ça en toute honnêteté j'ai démarré mon service civique comme ça. Je ne savais pas au début que je voulais pas me lancer dans le master MEF. Euh, je savais pas quoi faire. Je savais surtout que je voulais une expérience et des sous. Donc cette cette possibilité s'est présentée. Mais au début, c'est sûr que je le voyais surtout en hein, je ne sais pas quoi faire. J'ai pas envie de travailler le clair ou quoi pendant un an. Je veux avoir une, une expérience formative. Euh, pour plus tard, donc je fais ça. Mais voilà, c'était surtout pour combler un vide au début, un vide utile, un vide nécessaire. Mais voilà, je... c'était aussi ma, ma pensée première. Mais sachez que ce n'est pas que ça, le service civique, pas un... ce n'est pas qu'un plan B pour ne pas rien foutre et ne pas juste te tourner les pouces chez toi. C'est une réelle opportunité, c'est une réelle expérience et moi je sais que ça a changé littéralement le cours de, de mon parcours, la vision que j'ai de mon parcours, d'arrêter de voir le, le passé comme, comme de l'échec et tout ça sans forcément que l'équipe, que les collégiens, que mon directeur se rendent compte. C'est surtout quelque chose, c'était surtout un combat, entre, un challenge entre moi et moi mais voilà. Et ce qui est important aussi, c'est de donner du sens à cette formation, c'est que tu donnes du sens, c'est de t'investir à ta manière. J'ai essayé de trouver des dictées, des exercices, des méthodes pour apprendre telle ou telle chose. Et en fait, je me rendais pas compte, mais c'était peut-être les prémices de, de mes futures et belles années, je l'espère, très prochaines de maîtresse, quoi, de maîtresse d'école. D'ailleurs, petit update aujourd'hui... Euh... Donc samedi, aujourd'hui, hier, j'ai terminé mon, mon premier stage qui a duré deux semaines dans une, dans une classe de grande section, dans une école en Martinique, et c'était incroyable. Enfin, encore une fois, j'ai eu la chance de tomber sur une tutrice du, de rêve, clairement de rêve, je les enchaîne. J'avoue que j'ai toujours, toujours eu de la chance dans mes stages, dans mes formations, j'ai toujours eu énormément de chance. Si vous voulez, je vous en parlerai dans un prochain épisode. En tout cas, je pensais pas du tout parler autant ça fait 40 minutes là que je vous bassine avec cette euh, formation. Bon, si dès maintenant vous n'allez pas sur le euh, site du service civique et euh, candidater à quelque chose, je ne comprends pas, là j'aurais mal fait mon boulot. En vrai, je plaisante, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire circuler l'info, que ça reste une possibilité. Euh, rien n'est perdu, si tu ne sais pas quoi faire, il y a toujours des solutions, il y a toujours des, des choses à faire, justement. Et, euh, et ce podcast est aussi euh, là pour, pour t'aiguiller et t'offrir des solutions dans tes doutes, dans des réflexions, etc. Et voilà. On se retrouve demain pour le troisième jour des Podmas. Euh, un épisode très chouette, euh, très, euh, qui vient du cœur et euh, on sait très bien que ce sujet euh, touche énormément de personnes qui touche énormément de personnes mais qui n'en parlent pas forcément comme je vous l'ai dit ça va être un mois de pure sincérité donc on dit les choses et on le dit de manière honnête donc voilà j'espère vraiment que ça va vous plaire j'espère vraiment que ça vous plaise. c'est vraiment les, les, la phrase que j'ai à la bouche depuis, euh, depuis, euh, depuis le temps que je suis en train d'écrire ce, ce mois de pas de, de masse en tout cas, voilà, je sais que tout ce que je, tout ce que je fais, c'est avec le cœur. C'est avec énormément de, ben de, de cœur, quoi. J'ai pas d'autres termes, je peux pas le dire autrement. J'espère je, sincèrement aider chacun d'entre vous, ne serait-ce que pour euh, peut-être délier des langues et parler un peu plus de ce sujet, de l'orientation. C'est pas un sujet tabou, il hein. faut arrêter avec ça. Et, euh, et voilà. N'hésitez pas à partager autour de vous. Ce mois va être vraiment rempli d'exclusivité de, donc c'est le moment de faire connaître ce podcast à votre entourage à partager sur les réseaux, sur, sur Instagram notamment at vous pouvez me suivre pour, pour suivre justement les actualités les épisodes qui sortent, etc ce qui arrive, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite encore de très bonnes fêtes, on se retrouve demain pour un nouvel épisode des Pommes